0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Olá, boa noite para você.
2: Boa noite. Laudos da perícia indicam a presença de sangue na roupa que a filha do casal encontrado carbonizado no ABC Paulista há um mês e meio usava no dia do crime. O irmão dela também foi morto.
1: Um dos cinco
0: suspeitos de participação no crime prestou o depoimento hoje. Guilherme Ramos da Silva foi ouvido novamente na véspera da reconstituição do crime, a pedido dos advogados. A defesa contesta a validade do primeiro depoimento logo depois da prisão.
3: Ele não, ele não foi acompanhado de, 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 de advogado, ele foi forçado a falar, ele teve algumas, algumas coisas que... Numa pressão, você uh, uh, acaba confessando uma coisa que você até não fez para que cesse.
0: A polícia já tem o um resultado de laudos importantes da perícia. Um deles atesta que foram encontrados vestígios de sangue de dois homens e de uma mulher nas roupas que Ana Flávia Gonçalves usava no dia do crime. Mas a análise não determina de quem é o sangue. Ana Flávia afirma que não participou das agressões nem do assassinato dos pais e do irmão dela.
4: Ficamos ali, vai fazer, não vai fazer, e agora não sei o que, enfim, foi para fazer. Apenas o roubo. Não tinha nada de matar ninguém.
0: Como mostrou com exclusividade o Jornal da Record, Jonathan Ramos, um dos suspeitos presos, disse em depoimento que o plano do grupo sempre foi roubar a casa e depois assassinar as vítimas. A, o a que a defesa do de do Guilherme, do Guilherme é nega.
3: Porque o Guilherme está sendo acusado de coisas aqui que ele não cometeu e a gente tem como provar e a gente vai provar. O plano de todos era o roubo.
1: Veja agora outros destaques do dia
2: OMS declara pandemia de coronavírus
1: Mas diz que é possível controlar a doença
2: Bovespa interrompe negócios pela segunda vez em três dias
1: Na série especial, como os líderes das facções usam advogados para comandar o crime das prisões no Ceará
5: Oferecimento. Bradesco. Experimente o futuro. Hoje.
2: Um capitão da polícia militar foi preso hoje no Rio de Janeiro numa operação de combate a milicianos que agiam em construções clandestinas.
6: O homem que cobre o rosto é o capitão Vitor Alexandre Silveira de Araújo. Ele é um dos suspeitos de pertencer a um grupo de milicianos que ocupou irregularmente uma área de preservação ambiental, o Parque Estadual da Pedra Branca, na zona oeste do Rio. Lá, a quadrilha construiu e comercializou casas que ocupam um morro que fica sobre uma via expressa. O grupo iniciou o loteamento em 2012, mas a expansão do condomínio aconteceu há menos de dois anos. Segundo as investigações, o capitão da PM agia como o corretor e usava a patente para dar credibilidade a um negócio irregular. Outras cinco pessoas também foram presas. Dos sete mandados de prisão, apenas um não foi cumprido. Dados da CPI das milícias da Assembleia Legislativa indicam que há 171 comunidades dominadas por milicianos na região metropolitana do Rio. São territórios onde vivem quase 2 milhões de pessoas. O grupo-alvo dessa investigação não pertence à mesma organização criminosa que construiu e vendeu apartamentos na Musema, onde dois prédios desabaram e 24 pessoas morreram no ano passado. Mas as quadrilhas agem da mesma forma.
7: Operam ah, com parcelamento irregular do solo urbano, comercializando imóveis de, uma forma, de forma ilegal. Inclusive cobrança de taxas, prática de extorsões, através da utilização de arma de fogo.
2: Segundo a Polícia Militar, a Corregedoria já havia instaurado um procedimento administrativo para avaliar a conduta do capitão Vitor de Araújo. O oficial pode ser afastado da corporação.
1: A polícia de Goiás apreendeu uma máquina que fabrica comprimidos de êxtase.
2: O equipamento estava numa casa alugada que funcionava como um laboratório da droga.
7: A máquina é igual a que a indústria farmacêutica utiliza para fabricar comprimidos. Ela foi apreendida com dois homens em Trindade, região metropolitana de Goiânia. É capaz de produzir 3 mil comprimidos de êxtase por hora. Junto com o equipamento, a polícia encontrou 700 comprimidos da droga
8: Descobriu que tinha essa casa, a informação inicial que traficava-se cocaína e maconha Pela surpresa, além da cocaína e maconha, tinha é, a, a traficância e comercialização de êxtase
7: o Brasil é considerado um grande consumidor e importador de êxtase, que vem geralmente da Europa. Mas grandes laboratórios foram fechados no ano passado no sul do país. A Polícia Federal apreendeu quase 450 mil comprimidos em território brasileiro. O delegado do setor de narcóticos de Goiás explica que os comprimidos de êxtase podem ter misturas que tornam a droga ainda mais perigosa.
8: Mistura vários outros produtos, outros remédios, então torna-se mais nocivo ainda e mais perigoso para a saúde humana.
2: A campanha de vacinação contra a gripe vai começar pelos idosos. Até o ano passado, os primeiros da fila eram crianças e gestantes.
1: Essa mudança é por causa do coronavírus, que atinge principalmente pessoas com
9: mais de 60 anos. A boa saúde dona Diva deve, em parte, à vacina que toma todo ano. Nem lembro se eu tive gripe. É pelos idosos que a campanha nacional de vacinação contra a gripe começa no dia 23 de março. Serão oferecidas 75 milhões de doses em todo o país. Toda vez que o idoso está imunizado, nós corremos menos riscos e menos danos pulmonares a esse idoso. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2019, foram mais de 1.100 mortes causadas em consequência da doença. Mais da metade das vítimas eram idosos. Este ano, a ideia é evitar uma corrida aos serviços de saúde por causa de gripe. Até porque os sintomas da chamada influenza e do coronavírus são parecidos.
8: E a vacinação, nesse caso, ela vai ser um recurso que vai ser importante para se evitar os tipos graves de influenza e aí também se separar o que, que é... Caso grave de influência de coronavírus e as pessoas pararem também de ter esse tipo de confusão na hora de fazer um diagnóstico.
9: Dona Suzana não deixa de tomar a vacina e com a experiência de 85 anos, aconselha.
0: Todo mundo que tem amor à vida tem que se vacinar.
2: O R7.com preparou um levantamento direcionado aos idosos de prevenção contra a gripe.
1: A Organização Mundial da Saúde classificou o novo coronavírus como uma pandemia global. Isso quer dizer que a doença pode afetar pessoas em todo o mundo simultaneamente.
2: No Brasil, todos que vierem do exterior serão considerados potenciais casos suspeitos. Em 90% dos casos, o tratamento acontece dentro de casa.
10: No anúncio de pandemia de covid-19 pela OMS, o Ministério da Saúde pediu recursos extras para ampliar o tratamento dos possíveis doentes. Serão 5 bilhões de reais, dinheiro que vai também para ampliação do atendimento nos postos de saúde. A
7: gente quer aumentar de 1.500, que são esses postos que ficam abertos em horário até 22 horas, para 6.700 postos. Esse é um dos Motivos pelos quais eu estou pedindo recurso, porque para fazer isso eu tenho um impacto de quase 1 um bi.
10: Todas as pessoas que chegarem do exterior serão consideradas potenciais casos suspeitos. E se apresentarem sintomas, como febre e problemas respiratórios, devem passar por testes. O ministro da Saúde recomendou que procedimentos médicos que possam ser adiados sejam reagendados e deu como exemplo as cirurgias de redução de estômago. O Brasil tem hoje 52 casos confirmados do novo coronavírus. Há 907 suspeitos e 930 Cinco casos descartados. No Congresso, a rotina de trabalho na Câmara e no Senado também vai mudar, inclusive com restrições de circulação.
7: É importante que a Câmara é, possa é, restringir acesso, reduzir o número de audiências, restringir presença nos plenários.
10: O Ministério da Saúde reforça que 90% dos casos de coronavírus podem ser tratados em casa e que a prioridade de atendimento no sistema de saúde será para idosos e portadores de doenças crônicas. O ministro Henrique Mandetta informou hoje que já assinou a portaria que estabelece regras para isolamento e quarentena dos casos suspeitos e confirmados. O texto vai enquadrar casos como o ocorrido em Brasília, em que um paciente, hoje confirmado com a doença, se recusou a passar pelo teste do coronavírus.
7: O direito individual dele não pode prevalecer sobre o direito coletivo de toda uma cidade como o Brasília.
2: E o Senado também tomou medidas para evitar a transmissão do coronavírus. Só poderão ter acesso congressistas, servidores terceirizados, profissionais de imprensa e outros que prestam serviço na casa e estejam credenciados. Estão suspensos os eventos coletivos que não sejam ligados às atividades do plenário e das comissões. Parlamentares e servidores que estiveram em países onde há transmissão local e apresentam sintomas respiratórios ficarão afastados por 14 dias.
1: A nossa equipe de reportagem conversou há poucas horas com um hospital particular de São Paulo. Segundo esse hospital, 16 novos casos foram confirmados em São Paulo. Só que essa atualização ainda não consta dos dados oficiais do Ministério da Saúde.
2: Nos Estados Unidos, já são mais de 1.100 casos e pelo menos 32 mortes. A nossa equipe visitou uma cidade que está praticamente fechada por causa do coronavírus.
4: Em um subúrbio nos arredores de Nova York, foram 100 casos de coronavírus em poucos dias. Para tentar conter o avanço do surto, o governo delimitou uma área de 1,5 km ao redor deste local, onde eu estou, em New Rochelle. As autoridades acreditam que aqui é o marco zero para a contaminação de todos os moradores da região. Pelas próximas duas semanas, nessa chamada área de contenção, escolas e espaços públicos vão permanecer fechados. Na Europa, muitos países fecharam as escolas. Na Itália, que já registrou 800 mortes e mais de 12 mil casos, o médico que liderava a equipe de combate ao vírus morreu. Hoje, o governo ordenou que todos os comércios do país fechem, exceto farmácias e lojas de alimentos. Em Bolonha, os brasileiros Marcelo e Rosana mostram que um dos principais pontos turísticos da região está vazio. O
5: que essa época do ano era para estar superlotado, está querendo mostrar aqui para vocês, está bem vazio, é, poucas pessoas na rua, é, pouquíssimos turistas.
4: Na Alemanha, estima-se que 70% da população do país pode ser infectada. No Oriente Médio, o Irã confirmou 958 novos casos em 24 horas.
1: Bom, apesar desses números serem preocupantes, especialistas recomendam calma nesse momento.
11: Os casos de pessoas contaminadas entraram no noticiário no fim do ano passado. E em pouco tempo, o coronavírus se espalhou para o mundo, inclusive aqui no Brasil. Nossa equipe procurou especialistas que recomendaram calma no momento. Pediram para evitar o pânico em torno da situação. Muitas pessoas estão assustadas com a rapidez que a situação evoluiu e também com as mortes. Mas os médicos dizem que não é preciso pânico. Doutor Beni, é, essa falta de informação causa esse medo na população?
12: Com certeza, a falta de informação e a informação inadequada é a razão de todo esse pânico que está acontecendo. Deve parar com esse alarde, porque isso só prejudica... A vida das pessoas que já está prejudicada.
11: Então não está na biologia do vírus matar.
12: O vírus não é letal. A gente morre de muitas coisas, mas menos de coronavírus. Eu pergunto para você: você já ouviu falar de novo no Zika, Zika vírus? Você já ouviu, digo mais, você já ouviu falar em microcefalia hoje em dia? E vai acontecer a mesma coisa. Esse coronavírus, como ele não é de nada, ele vai desaparecer.
11: E o que se sabe do coronavírus é que metade do total de contaminados pelo novo vírus já se curou. A maioria dos casos é leve. 90% deles podem ser tratados em casa. O vírus foi descoberto na China apenas uma semana depois da primeira notificação. A taxa de mutação é baixa e ele já tem mapeamento genético. No país de origem, a China, as notificações caem dia a dia. Os médicos sabem como detectar a doença que se chama Covid-19. O teste já está disponível no Brasil. O coronavírus quase não afeta menores de 20 anos. E nunca se pesquisou tanto em tão pouco tempo sobre uma doença. Há protótipos de vacinas e pesquisas com antivirais.
2: E a instabilidade mundial da economia também atingiu o Brasil. Pela segunda vez em três dias, os negócios da Bolsa de Valores de São Paulo foram interrompidos por um mecanismo para acalmar os mercados.
8: Eram 13h15 da tarde quando a Bolsa de São Paulo caía mais de 10%. E pela segunda vez na semana, o chamado Circuit Breaker, mecanismo em que os negócios são interrompidos para acalmar os mercados, foi acionado. Na volta do pregão, fechamento no vermelho, queda de 7,64%. As ações das empresas aéreas foram as mais atingidas. E o dólar fechou em alta, R$ 4,72.
13: Nós chamamos essa oscilação forte todo dia da bolsa, um dia sobe, um dia cai, de volatilidade. A nossa expectativa é que continue assim nos próximos dias.
8: Os analistas explicam que essa é uma reação direta dos investidores aos efeitos da queda do petróleo e do coronavírus na economia mundial. O principal temor é de que os países mais desenvolvidos imponham o isolamento da população como acontece na China e na Itália, o que poderia agravar a crise financeira. Para estimular a economia, a Inglaterra anunciou que vai cortar a taxa básica de juros para o menor nível da história. Mesmo assim, quase todas as bolsas da Europa encerraram os pregões no vermelho. Alta só em Milão, depois do governo italiano injetar o equivalente a 125 bilhões de reais na economia. O índice Dow Jones nos Estados Unidos também despencou, com um recuo de 5,86%.
1: Aqui no Brasil, a inflação de fevereiro foi a menor dos últimos 20 anos.
8: É,
2: roupas e carnes ajudaram a derrubar o índice. Já os gastos com outros alimentos e com educação
12: aumentaram. O sabor que a família da Cintia adora de todo jeito.
11: Para as receitas, molho né, e salada. Meus filhos são apaixonados por tomate.
12: Difícil é gostar do preço. O tomate subiu quase 19% em fevereiro.
11: Hoje eu já comprei menos, né? porque hoje eu achei que estava um preço um pouquinho mais salgado.
12: Aumentou também o preço da cenoura, mas ficaram mais baratas a batata e as frutas. E como no cardápio não tem só vegetais, a boa notícia foi a segunda redução seguida no preço das carnes.
11: Antes em casa só estava entrando frango e ovo, né? Estava muito caro o valor da carne, então a gente substituiu, diria, quase 100%.
12: Nos alimentos, em geral, a alta ficou abaixo da registrada no mês anterior. Essa desaceleração nos preços dos alimentos ajudou a segurar a inflação. Foi o menor resultado no mês de fevereiro desde o ano de 2000. E o índice só não foi mais baixo por causa de um aumento que sempre ocorre nesta época do ano. Qual foi? Qual foi? Cíntia, o que que pesou muito no orçamento de vocês?
11: Ai, a escola das crianças.
12: Subiu bastante?
11: Subiu muito. No custo
12: com educação, a alta passou de 4% com os reajustes das mensalidades. Um alívio a Cíntia teve no guarda-roupa, com a queda do vestuário.
11: Peguei bastante promoção em fevereiro, deu para comprar algumas pecinhas.
12: Para este economista, o resultado mostrou mais uma vez a inflação sob controle. E ela deve continuar baixa neste ano.
13: Essa saída de crise nossa tem sido muito mais lenta do que se viu em outras, outros períodos né? e em um cenário onde né, o PIB global vai perder força por conta do coronavírus. Então, né, a sinalização dada pela atividade econômica é de uma inflação bastante moderada.
2: O ex-vice-presidente americano Joe Biden ampliou a vantagem nas primárias que vão escolher o adversário do presidente Donald Trump nas eleições desse ano. Apesar disso, o senador Bernie Sanders diz que continua na disputa. Biden levou quatro dos seis estados que realizaram primárias nesta terça. Ele tem 860 delegados contra 710 de Sanders. A vaga democrata vai para quem conquistar mais da metade dos delegados, ou seja, 1991.
1: O parlamento russo aprovou mudanças na Constituição que podem beneficiar o presidente Vladimir Putin, que está há duas décadas no poder. Foram 383 votos a favor, nenhum contra e 43 abstenções. Com essas mudanças, Vladimir Putin pode concorrer mais duas vezes à presidência depois do atual mandato que acaba em 2024. Com isso. Poderá ficar mais 12 anos no poder. As reformas ainda devem passar pelo Tribunal Constitucional e por uma votação nacional.
2: A seguir, defesa entra com um novo pedido de liberdade para Ronaldinho Gaúcho.
1: E na nossa série especial sobre o crime organizado no Ceará, advogados tramam até assaltos a pedido de líderes de facções presos.
2: Muitas pessoas dadas como desaparecidas na Baixada Santista foram localizadas com vida longe dos morros que deslizaram.
1: Agora são 17 procurados, todos no Guarujá, onde morava a maior parte dos 44 mortos.
14: No centro de operações montado para lidar com a maior tragédia do Guarujá, o número de desaparecidos foi atualizado. Em vez de 34, são 17.
3: Encontramos pessoas em outros alojamentos, sem seus alojamentos oficiais da prefeitura, né, localizamos pessoas que saíram da localidade e se abrigaram em casa de familiares e
10: amigos.
14: Todos os desaparecidos são da comunidade da Barreira, onde as buscas continuam. Já foram retiradas do morro 128 mil toneladas de terra.
15: Esse material ele vai ser novamente revirado no ponto onde ele vai ser descartado, para que não haja é, o mínimo de possibilidades de haver alguma, algum material de interesse da ocorrência é, deixado de lado.
14: O temporal da semana passada foi o mais intenso já registrado no Guarujá. Segundo técnicos da prefeitura, em três dias choveu o suficiente para encher dois reservatórios da usina hidrelétrica de Itaipu. Lagos que estão entre os maiores do país. Metade de toda essa chuva caiu durante 12 horas sobre os morros que deslizaram. No Brasil, 73 pessoas morreram soterradas só este ano. Todas na região sudeste. É o maior número de vítimas desde 2011, quando mais de 900 pessoas morreram na região serrana do Rio. Quatro inquéritos apuram se, além da chuva, houve agravantes no caso do Guarujá. Por exemplo, desmatamento ilegal do topo dos morros, que tenha favorecido os deslizamentos.
7: Isso aí
5: cabe à polícia civil identificar o indiciamento do, das pessoas que são responsáveis por essas intervenções criminosas, aí se houverem.
1: Muita chuva, super lua e maré alta no Nordeste. A travessia Salvador, Mar Grande, na Bahia, está interrompida há três dias. Lidiane, boa noite para você.
16: Intensas chuvas de março fechando o verão, né? Exatamente, Adriana. Boa noite para você, para o Celso. Para quem está aí do outro lado, olha só, sim, faltam nove dias para terminar essa estação. E além disso, estamos também sob a influência da lua cheia, que mantém a maré alta. Algumas cidades da Bahia registraram só hoje a quantidade de chuvas Esperada para o mês inteiro. E amanhã tem previsão de mais temporais no estado. No Maranhão, Piauí e também na região norte chove forte também, mas com um volume menor em relação aos últimos dias. Já na outra ponta do mapa é uma frente fria que provoca chuva fraca e isolada no sul gaúcho. A quinta-feira será ensolarada e com alerta para baixa umidade do ar na maior parte do centro-sul e em Roraima. À tarde faz até 33 graus em Porto Velho, em Brasília pode chover forte, a máxima por lá é de 27, em Curitiba 29 graus. Tempo delivery, hoje a gente vai lá para Coruripe, em Alagoas. Quem pede a previsão é o Jailson. Para já, Adriana. Jailson, olha, os próximos dias seguem bem quentes aí em Coruripe, com temperaturas entre 32 e 33 graus. E se chover, será em forma de pancada entre tarde e noite. A gente aproveita também para ver a temperatura em outras capitais. Em Belém, chove forte e faz 28 graus. Em Salvador, mais chuva com 31. Em Porto Alegre. 36 e, em São Paulo, mais um dia de sol com 30 graus. Despedida
1: do verão. Despedida. Até amanhã. Até amanhã, Adriana. Obrigada.
2: A polícia descartou a possibilidade de sabotagem na água distribuída para 9 milhões de pessoas no Rio de Janeiro. Desde o início do ano, moradores da região metropolitana recebem água com cheiro e gosto ruins.
9: A investigação começou em janeiro. Três vistorias foram feitas na estação de tratamento do Guandu e mais de 20 pessoas prestaram depoimento. A conclusão do inquérito é que os peritos não encontraram qualquer indício de sabotagem. A suspeita de que houve má-fé por parte de funcionários da SEDAE foi totalmente descartada. De acordo com a polícia, não há vestígios de crime ambiental. O que aconteceu, segundo os investigadores, foi simplesmente um fenômeno natural. Uma
5: proliferação de aulas natural que dá aquele odor, né? mas que na verdade não causa nenhum dano à saúde.
9: Os peritos também constataram que a água que chega a 9 milhões de moradores da capital e da região metropolitana do Rio está própria para o consumo. Mas o cabeleireiro Denilson continua gastando 300 reais por semana para manter o estoque de água mineral em casa e no trabalho.
8: Os preços nunca é, é, são iguais, sempre estão a maior. Toda vez que a gente vai ao mercado o preço está mais caro.
9: Como ainda há gastos extras para o consumidor e dúvidas em relação à qualidade da água, a CEDAI terá que reduzir o valor da conta em 25% a partir do próximo mês. A determinação atende a um pedido do Ministério Público e da Defensoria Pública do Estado. A empresa diz que ainda não foi notificada. Você vai vir a seguir a rotina de Ronaldinho
1: na prisão. Ex-jogador mantém status de craque e dá até autógrafos.
2: Na série especial, no Ceará, advogados contratados por facções são o elo entre os presídios e os negócios do crime do lado de fora. Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro ao projeto de lei que eleva o limite de renda para a concessão de um benefício social para idosos e pessoas com deficiência.
13: Em sessão conjunta, deputados e senadores derrubaram o veto do presidente Jair Bolsonaro ao projeto de lei do Senado, aumentando de um quarto para meio salário mínimo o limite da renda familiar per capita para idosos e pessoas com deficiência terem acesso ao benefício de prestação continuada. Bolsonaro vetou a proposta porque o texto não indicava de onde sairia o dinheiro para bancar o programa. O aumento de beneficiários irá gerar impacto direto de pelo menos 20 bilhões de reais por ano aos cofres públicos. A Comissão Mista aprovou projetos do orçamento em positivo. É o primeiro passo do acordo entre governo e Congresso para dividir os 30 bilhões que poderiam ficar em poder dos parlamentares. Com a aprovação na Comissão Mista de Orçamento, os três projetos seguem para análise na Câmara e Senado em sessão conjunta. Mais cedo, um grupo de deputados e senadores foi ao Palácio do Planalto entregar uma carta para o presidente Jair Bolsonaro. O documento foi recebido por assessores. Os parlamentares pedem que os projetos sejam retirados de tramitação porque poderiam dar um poder excessivo ao Congresso sobre o orçamento.
3: Se o presidente mesmo está é desconfortável com isso e tem demonstrado isso em virtude da reação popular contrária a essa decisão, de colocar 20 bilhões a mão no relator Assim como o presidente enviou o PLN O poder executivo fez Ele mesmo tem essa prerrogativa de fazer a retirada O presidente disse que ainda
13: não leu a carta Com o pedido dos parlamentares Na entrada do Palácio da Alvorada Bolsonaro comentou a classificação das transmissões De coronavírus como pandemia
8: Eu acho, eu não
7: sou médico Eu não sou, sou infectologista não é, tô, é, é. A situação é. que eu vi até o momento Outras vidas mataram mais do que
8: essa.
1: E o governo reduziu a previsão do PIB para 2020. A projeção para o crescimento da economia esse ano era de 2,4% e agora caiu para 2,1%. Segundo o Ministério da Economia, a revisão para baixo foi baseada na queda nos preços internacionais do petróleo, que podem comprometer a arrecadação. E o Supremo Tribunal Federal decidiu hoje que o governo não é obrigado a fornecer remédios que não constam na lista do SUS. O fornecimento vai depender de alguns fatores, como, por exemplo, a situação financeira do paciente, o tipo de doença e se não há outro tratamento disponível. Os critérios para aquisição serão definidos em uma próxima sessão do Supremo.
2: Uma base que abriga soldados americanos no Iraque foi atacada por mais de 15 foguetes. Uma coalizão liderada pelos Estados Unidos contra o Estado Islâmico afirma que três pessoas morreram e pelo menos 12 ficaram feridas. Ainda não se sabe quem disparou os foguetes. O ex-produtor de Hollywood, Harvey Weinstein, foi condenado a 23 anos de prisão por estupro e agressão sexual. As acusações foram feitas por mais de 100 mulheres, incluindo atrizes famosas. No tribunal, Weinstein voltou a dizer que os relacionamentos foram consensuais e deixou o local num ônibus prisional. A defesa vai recorrer da sentença. O ex-produtor ainda responde por acusações de crimes sexuais em Los Angeles.
1: Os advogados de Ronaldinho Gaúcho, do irmão do ex-jogador, tentam mais uma vez na justiça paraguaia a liberdade
15: dos brasileiros.
2: Mas não há um prazo definido para a resposta.
15: Ruas mais vazias na capital Assunção. Para conter o avanço do coronavírus, o governo paraguaio baixou um decreto suspendendo por 15 dias as aulas, as sessões de teatro e cinema e todo tipo de evento que gere aglomerações públicas. Jogos de futebol no Paraguai agora serão sem torcida. Já a torcida da defesa de Ronaldinho Gaúcho é para que isso não atrase o andamento do processo dele no país. O comando do Poder Judiciário anunciou que também vai suspender as atividades. Mas casos urgentes, como pedidos de liberdade, serão atendidos.
8: Ou pelo menos inesperado, mas sim muito prudente, que, que, que entendimos tomar para que não se propague o coronavírus.
15: Os advogados de Ronaldinho vão entrar ainda hoje à noite com um novo pedido de liberdade, que ontem já havia sido negado pelo juiz de primeira instância. Vão solicitar também que se o ex-jogador e o irmão Assis não forem soltos, que pelo menos tenham o direito de cumprir prisão domiciliar numa casa aqui mesmo, em Assunção. O pedido será feito ao tribunal de segunda instância, uma corte de apelação, e não há data definida para o julgamento mas a decisão deve sair no máximo até o começo da próxima semana. A defesa vai entrar amanhã com um outro pedido para a nulidade total do processo. Novas fotos da rotina de Ronaldinho Gaúcho na prisão foram divulgadas em redes sociais paraguaias. O ex-jogador aparece bebendo água e dando autógrafos. A justiça paraguaia publicou trechos de conversas do celular de Paula Lira... Mulher de Vilmondes Lira, empresário suspeito de fazer parte do esquema e que está preso. Nesta conversa, ela fala com a empresária paraguaia Dália Lopes, que seria a responsável pela entrega dos passaportes adulterados. Dália informa sobre o andamento da confecção dos documentos, mostrando que os de Ronaldinho já estavam feitos. E dias depois, exibe com orgulho que os do irmão Assis também haviam ficado prontos. Dália segue foragida.
2: Uma nova polêmica envolve a mineradora Vale. Moradores de uma comunidade afirmam que a empresa explora minério numa área particular.
1: Fotos e vídeos podem comprovar a irregularidade.
3: Foi a família de um carvoeiro que chegou aqui há mais de 100 anos que fundou a comunidade Vargem da Lua. Cinco dos 13 filhos de seu Antônio Maria ainda estão nessas terras.
6: Planta de feijão, arroz... Então, há muitos anos, nós viemos mexendo na roça dessa maneira.
3: A comunidade faz divisa com a mina de Brucutu, que pertence à Vale. Mas, de acordo com os moradores, desde 2008, a mineradora passou a explorar minério no terreno deles. De acordo com uma perícia judicial homologada e confirmada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, toda a área, daqui do ponto onde eu estou, até o alto daquela montanha, pertence à comunidade Vargem da Lua. Mas desde 2008, a Vale exerce atividade minerária na região. Fotos de satélite comprovam a invasão. E vídeos feitos pelos moradores mostram máquinas e funcionários da Vale dentro da propriedade. A Vale já devastou mais de 34 hectares na área do pessoal. Se a área não é da Vale, como que ela está minerando? Com qual licença? Em agosto de 2012, a Justiça determinou a suspensão da extração de minério na área da comunidade, mas não adiantou. Em março de 2019, nova decisão favorável aos moradores, dessa vez com multa de R$ 100 mil reais em caso de descumprimento. E, de novo, segundo os moradores, a mineradora ignorou a decisão.
8: Passou com rede de, de energia, rede de água, soar é, 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 de reis na beirada da estrada, sem a autorização da comunidade.
3: A Vale recorreu e o processo continua na justiça. Quem vive na comunidade há décadas se sente desrespeitado.
8: Isso aqui não foi de, de ganhar de mão beijada aqui, foi uma coisa que veio com luta e um sofrimento.
2: Em nota, a Vale nega a invasão do terreno e diz que cumpre a legislação vigente.
1: Agora nossa reportagem especial, para acabar com o uso de celulares nos presídios, não há mais tomadas nas celas das penitenciárias do Ceará.
2: Com isso, as facções criminosas que atuam no Estado intensificaram a prática de usar advogados como pombos-correio.
5: As mensagens escritas nas paredes e muros são ordens das facções os moradores de bairros inteiros da região metropolitana de Fortaleza. As leis são comunicadas em pichações, como a gente vai mostrar para vocês agora.
8: O que é aquilo ali? É, pichação do Comando Vermelho para mostrar, demarcar uma área que é dominada pela facção carioca.
5: O que está escrito ali? CV, CV2. Eles
8: estabelecem as próprias regras. Regras eh, que substituem a falta do Estado, onde o Estado não chega. E não dá nem para entrar, se não respeitar a primeira regra. Qual que é? os vidros ou tiro capacete.
5: Nesta pichação, um alerta para quem chega de fora. Nesta outra, promessa de punição.
8: Cerrou-se nas áreas, nessa área seria, hein? Vai morrer
5: para estrangular os bandos organizados uma das principais medidas foi retomar o controle das penitenciárias hoje os presos já não são mais separados por facções é uma regra não escrita adotada pela maioria dos estados brasileiros a ideia é acabar com a identidade entre jovens que cumprem pena e as facções
15: existe infelizmente especialmente no jovem uma uma identificação com esses grupos, que nós chamamos aqui de facções no Brasil, que é, o jovem acaba se sentindo pertencendo a isso. Então, isso é perigoso, ele cria um enraizamento, aí por isso que vem é música, é identidade visual, uma série de coisas para né, criar essa, identi essa identidade.
5: A Secretaria da Administração Penitenciária mandou tirar as tomadas das celas. Elas eram utilizadas para os ventiladores, mas, segundo as autoridades, também para recarregar celulares. Além disso, a Secretaria passou a monitorar mais de perto o espaço aéreo do entorno das penitenciárias para evitar que os celulares cheguem lá dentro, levados por drones. A ordem é atirar em qualquer aparelho que voe sobre as cadeias sem autorização prévia. No ano passado, foi abatido um drone que tentava levar para dentro de um presídio três aparelhos celulares, quatro chips, um carregador uma câmera. Com as regras mais severas, o número de aparelhos apreendidos dentro das penitenciárias do Ceará caiu em 2019, de 4.710, no primeiro trimestre, para 253 últimos três meses do ano passado, pedimos autorização para entrar nos presídios do Ceará, mas não tivemos permissão da Secretaria da Administração Penitenciária. Desde janeiro de 2019, o governo estadual implantou uma política linha dura nas cadeias. Várias denúncias de torturas chegaram à Defensoria Pública.
10: Nós temos relatos de casos de tortura, vários relatos de casos de tortura. Fornecimento de água, por exemplo. Claro que se você fica sem água, é uma forma de tortura. Então tem vários tipos, tem várias formas e a gente vem fazendo um levantamento é, de todos esses casos que nos são relatados e que a gente vem apurando também.
5: Segundo a polícia, depois que perderam acesso aos aparelhos celulares dentro dos presídios, os líderes das facções passaram a depender cada vez mais dos advogados, para fazer contato com o mundo exterior. Aqui na penitenciária feminina está presa uma advogada que foi acusada de ir muito além, tramar o assalto a um fórum do interior do Ceará. O crime aconteceu em Lavras de Mangabeira, 420 quilômetros de Fortaleza. Segundo a polícia, a advogada Elisângela Mororó tem acabado de devolver ao fórum quatro processos envolvendo Antônio Gonçalves Neto, o Zói, acusado, entre outras coisas, de homicídio e tráfico de drogas. Os homens que invadiram o prédio da justiça roubaram armas e justamente os quatro processos que a advogada havia acabado de entregar. Dois meses depois, na cidade de Catarina, a 400 quilômetros de Fortaleza, Elisângela foi presa junto com o criminoso que defendia no celular dela, a polícia prendeu mensagem que sugere que a advogada também vendia drogas. Diante da barganha de um suposto cliente interessado em comprar um quilo de cocaína, ela escreveu: Eu já chorei muito, mas estão segurando os 13.500 reais. Em outro caso, um advogado da GDE, os Guardiões do Estado entrou no presídio com um bilhete escondido. Era um plano de fuga. O bilhete foi apreendido com um detento, que escondia o papel dentro da boca. O advogado era ligado ao escritório de Elisângela Mororó e foi suspenso. No bilhete sobre os detalhes da fuga, havia uma indicação precisa. Prioridade para a cela número 5, onde estavam dois líderes da facção. A defesa da advogada Elisângela Mororó disse que ainda não há condenação, que o caso corre em segredo de justiça, que por isso só vai responder nos autos do processo. Estas fotos da advogada foram feitas numa enfermaria. Ela também é suspeita de ter simulado gravidez para receber tratamento especial no presídio. Elisângela teria encomendado uma agressão na cadeia